0: 大家好，我是明日之路今天的主播建文明日之路是一个自发形成的行动团体，聚集了一些关注可持续生活的年轻人。我们想以共创的形式一起探寻明日之路。今年我们将聚焦于食物话题。今天我们有幸邀请到土壤生态艺术计划的发起人、世界土壤日系列艺术公教项目的发起人、艺术家宋晨。宋城呢是出生于洛阳，创作和生活于上海的艺术家。大家听到的一段像风铃一样的声音，其实来自于展览当中的一件大型装置作品《土宇宙》。还有几件重点的作品呢，包括《土壤婴孩》《土壤胎盘》《商土》《行走的山水》，还有《土上水墨》系列、《泥土书法》系列、泥系列《泥土曼陀罗》系列等。泥土系列艺术作品曾参加香港艺术博览会、香港巴塞尔艺术博览会、上海艺术博览会、上海西岸艺术博览会等展览，其中的两件作品《行走的山水系列一》和《二》被余德耀艺术基金会收藏。一起来聊一聊他在第八届世界土壤日开幕的展览项目《生态记》，以及围绕他展开的一系列公教活动。第八届世界土壤日的主题是“土壤盐渍化威胁我们全世界食物的摇篮”。在联合国的世界土壤日的专业上，我们可以看到这样的介绍：受盐影响的土壤，作为缓冲和过滤污染物的能力会下降；受盐影响的土壤降低了农作物吸收水分的能力和吸收微量元素的可能性。他们还集中了对植物有毒的离子，并可能使土壤结构退化。那么，在宋城的生态季展览当中，包含了他从全国的各地收集到的八种已经退化或者生病的土壤，其中就包括了这个盐渍化土壤。在播客当中，我们将听到他的创作的来龙去脉。以及他是如何找到并收集到这些土壤的？在这个过程当中，他又经
1: 历了哪些难忘故事？那当时就有一个这样年轻的创业者，他看了有一片荒芜的地，很便宜的价格，村干部就给他签了一个十几年的一个合约，花了一笔钱就把给租下来，可能是他在城市累积的创业基金吧。结果这块地什么都种不出来。一下子就对他人生形成了重创，他可能本来想要很好的一个新的开始，对对，一个理想化的一个承载。请宋晨老师和听众打个招呼。大家好，我是土壤生态艺术家宋晨，也是土壤生态艺术计划的发起人。那么今年在我的发起之下，展开了一个二零二一年第三届的。世界土壤日系列艺术工匠项目，在这里面主要的话题是由土壤和土地而出发的，而延展的。那么食物恰恰也是土壤之上的一个我们在生活中不可或缺的一个产物。我也很高兴明日之时能邀请到我来共同探讨关于食物、关于土壤的话题。
0: 那我们从头来说说，你关心这个土壤问题是从什么时候开始的？然后为什么在现在这个节点做这个展览？而且这个展览有四层，这么大的体量，你刚刚说了多少平？两千四百平。怎么会有这么丰富的内容要展出？然后这里面是不是都是你的作品？如果有其他的话，是怎么把其他的作品组织进来的？
1: 嗯、呃，我是在2007年、2008年开始做这个土壤创作的嘛。那个时候一开始只是做综合材料艺术，他在生活中就是所有我们可见的这些材料都可以拿来做创作，所以创作的范围会比较大。每天是大脑在各种分散的状态下，就比较适合我这种。零七零八年的时候，我一直在探索一种适合自己的材料。有一个创作的习惯啊，就是我喜欢收集旧物，把一些旧的东西，比如说男朋友送给我的第一枝花呀、啊，然后我用过的笔记本啊，母亲给我买的一件衣服什么的，就是所有的旧物我都不舍得丢，他们好像就是我的一个生活日记一样，一直陪伴着我。在上海，我就我就经常的搬家嘛。每次都搬着一箱一箱的杂物，我就觉得非常的累，然后我就说，那我就把它做到我的材料作品上，我就把那些旧物都放在我的这个材料画面上，画面就非常立体。后来我就在色彩的角度在探索，我有一个人漫步的习惯，我就在一个人散步的时候。突然看见一个我生活中特别常见的一个景色，就是一棵小树从苗圃的那个土里面长出来，高高的，很清秀。然后我那一刻就想起来，我小时候语文老师他挺喜欢我的，有一次他就造句，他说，像什么什么一样。宋城像一棵亭亭玉立的小树，当时就印象很深。那个画一直印象中那棵树，好像就是我自己，就从那个土里面长出来。就那一刹那，我就感觉好像看到了。其实我的生活就是那块泥土，那块土就是为一个理想者安放的灵魂之土。然后那个土的颜色，它是非常质朴、浑浊，它的色温很低沉。就没那么醒目，也没那么干净，甚至有人觉得泥土脏脏的。但是我觉得这个生活，它所有的颜色混合在一起就是这么样的。我就一发不可收拾，就创作了一系列土壤的作品
0: 。这个过程从零七零八年一直到现在。对对对。那就有十四年，十三四
1: 年。对，所以你刚刚后面又说，这个展览的面积有两千四百平，里面所涉及的内容。包括文化概念，还有这个视觉上面的呈现的丰富性比较大，是因为在这个领域里面沉淀的时间比较久
0: 。除了你自己的作品以外，还有一些邀请其他参展人的，比如说纪录片方面的加入
1: ，那个部分是
0: 怎么考虑嗯？嗯
1: ，是这样。我呢，在二零一八年不是拍了一个那个商土的纪录片吗？大致的内容就是我采集了八种病态化和退化的土壤，然后用土壤采集的标本来做了一个土壤婴孩土壤宝宝。我想用整个采集的这个过程所拍摄的纪录片，想让大家来了解我所看到的那些土壤，它们的现状和它们退化的程度，以及它们的地理位置跟我们生活之间的一个距离。那么，所以我当时就想弄一个纪录片放映室单元，它是生态纪录片的一个范畴。后来呢，也是因为跟米娜的认识嘛，就发现，在可持续领域有一些人都在拍相关的纪录片，以他们自己的角度或者眼光去发掘我们跟环境之间的关系和问题。然后再加上之前世界土壤日系列艺术公交项目的时候，也会有一两个艺术家他们的片子让我了解到，所以我就集合了大概十五个片子。
0: 那你前面说到的做了好几年的那个土壤生态的艺术公交，嗯、<哼>要不然再介绍一下
1: ？这个世界土壤日系列艺术公交项目是从二零一三年开始计划的。但当时我这个项目，我做了一个 PPT， 我发给了当时的各大画廊和艺术机构，呃，北京、上海比较重要的，但是就石沉大海了。那当时我就一直特别想做，后来就做了陆陆续续的一些小的版本，土壤婴孩啊，土壤胎盘呀、啊，也在2014年和2016年分别办过展。那后来呢，就是在。二零一八年的时候，我终于筹到了第一笔资金，想要做这个，但是资金有限哈，我就想采集全世界的土壤是不可能的事情。周永峰老师呢，就是土壤修复专家，他是我二零一三年在做这个展览计划书的时候第一个找到的人。我说你是土壤修复专家，我想你在这方面应该会有一些渠道，我们来一起把这个项目达成嘛。他说：“其实现在的土壤种类太多了，然后他就帮我一起分析，有几种。后来我就决定去搜集这几种土壤，分别就是有碱化土壤、沙化土壤、化工污染土、农用地白色垃圾污染土，还有生活垃圾污染土质、白色垃圾污染土，还有生活垃圾污染土、酸化还有什么？反正就是一共有八种。比较概括性来说，这这八种已经涵盖了所有的。”我没想到这么容易就把所有的土就找到了，就是这个土可能在生活中还是挺常见的，所以人类的现在的这种生活方式对土地产生了一个什么样的改变，然后有一些改变甚至是不可逆的，然后来反省一下我们的行为模式。二零一八年，当时我就办了一个当代的土壤生态艺术展，在世界土壤日的时候，请了就是环保界的专家和学术专家、科学家，还有我们呃生态艺术方面的评论家，也包括我自己，我们共同就是来讲对各个领域对土壤的一个理解和环境的一个思考。
0: 当时是在哪里、啊？
1: 在苏州本色美术馆，第一届是2019年，那个片子就在展场循环播放。2 0 2 0年的时候，我又加了一个艺术家科普土壤生态艺术实验室板块，就是说艺术家是如何到土质的现场去采土的，如何分类这些土质的，那这些土质存在的原因和它的后果对我们的影响的一个深远度。包括那个在显微镜下看这些土质，回到工作室里，如何把它放在显微镜下成像以后来创作当代的艺术作品，这个板块就是引起好多大学生的一个好奇，也做了一个土壤生态的环保艺术论坛。有一些大学生哈，现在有一些孩子他不一定知道自己未来要干什么，他也不是特别明晰，因为毕竟还稚嫩嘛，没有加入过社会。那通过这样的体验之后，他就决定就选择土壤专业去研究，然后有的大学生甚至保送南京土壤所的研究生，所以我就感觉像这个终于有了收获。就是因为有一些年轻人更愿意投入到这个领域里来奉献自己的青春和热情嘛，所以我觉得将来还是有更多的人来加入是最好的事情，这也是我最想要得到的一个结果。今年呢，二零二一年就是又加了几个项目。今年的论坛主题是环境科学与生态艺术论坛。在2019年，我做第一届的时候，有一个英国的策展人，他说要到我的工作室参观，他带了几个英国的艺术家。那当时正好恰巧我在分类土壤，然后他就问我在干什么，我就跟他讲述了这是什么什么土，然后我把它采来我要干嘛，他就觉得这个问题似乎在英国也是非常严重的，然后他就告诉我英国的酸雨很严重。然后，其实呢，我觉得英国已经做过半个世纪甚至一个世纪的环境修复工作了。国民人口的素质比较高，平均化素质，他们对于环境生态方面的一些矛盾是异常敏感和嗯容许度比较低的。反差比较大的就是说，我在采集这些土质的时候，我觉得有一些老百姓他是很无感的，比如说那个医疗垃圾污染土吧。那旁边的生活区的民伯伯带着他们养儿、牛儿就在那儿旁边吃草啊，干嘛的？他没有意识到这些东西的现场实际上是一个填埋的地方，也没有意识到这个有害或者有一定的威胁性的，而且更没有意识到当时最早的时候在填埋的时候他没有去制止，他就就容许度比较高。包括我去采集化工污染土。呃，有一些农民就是他们把他的鱼塘啊，什么就健康的土地以低价的方式租给那些化工承包商，他们甚至出现把那个健康的鱼塘的水抽干，用成吨成吨的化工淤泥去填埋，这些就是老百姓是睁着眼看他们来做一些破坏土质的事情，但是老百姓竟然就无感，我就感觉。我需要做一个世界土壤日文献展，要呈现很多这方面的文献，让大家知道土壤的一些健康和不健康的情形，它的形成和我们的行为有什么关系。另外，就是在二零一九年，我们国家出台了一个土十条的土壤保护法，这个保护法里面就明确指出某一些行为或者是化工工厂主。他们产生的个体的一些破坏的行为是可以用法律去医治他的，但是老百姓啊，就是对这个土十条是不知道的。政府可能或者有一些平台，他们有宣传这个法律保护的条例。另外一个就是还是公共教育的问题，所以我在这个文献展上就呈现了土十条的土壤保护法，也想让大家意识到在什么样的情况下土地是应该被保护的。它是一个无声的状态，但是我们不能视它如不存在，因为现在土地是一个社会性的综合问题，而不止像农民个体在承担土地的问题，包括我们的化工企业主、我们的房地产商，甚至是我们国家的体制，包括我们每一个个体，其实都承担着对土地的某一种现状的责任。就比方说，我们如果在自己的生活中，减少垃圾使用量，包括我们如果在丢弃的时候下意识的多分类一些垃圾，拉低它的代谢的速度会，会会减轻一点负担。所以我觉得，想把土地的问题给它指向整个社会的每一个人，而不仅是把土地这个问题遗留给农民，而恰恰农民在我们这个整个社会结构中是一个弱势群体。所以我就想通过文献展来做一个文献科普。个这个土壤生态艺术展的展名叫《生态纪》。自从我接触土壤介质以来，就有一个思索，就是我们对土地改变了什么，做了一些什么，然后它跟我们的人类文明有什么样的关系？嗯、呃，我们是否应该迎接一个更加以生态文明为核心的这样一个文明时代的到来？主要是在想，人类是否能去自我中心化，以更加回归和尊重这个宇宙本来的生态秩序，这么样的一个角度来发展我们的未来的一个文明，所以就把这个祈愿呢起名为“生态纪”，就是一个生态的世纪的到来。那生态艺术这块，就呈现了我刚刚说的，采了这个八种病致土壤和退化的土壤来表达不让宝宝。启发一个反哺的意识，在我们东方传统文化里面，其实有土地是母性，是我们的根源，因为母亲也代表着我们会无条件的吻它索取，也希望土地能同时当它是孩子，当它是宝宝，也是来启发我们共同的反哺土地和呵护和爱土地的这样的一个意识和情怀。
0: 那你是
1: 在哪里采集到他们的呢？是在上海和周边吗？嗯,嗯，实际上是这样，就是我当时呢跟那个土壤专家共同研究之后，啊、呃，我们也是一种跨界合作和碰撞的一个状态，就是我我就就指向了这些土质在哪里，和去哪里更容易遇到它们，不会说让你扑个空之类的，所以我就大概的就是定义了几个地方。然后就是有几个地方是比较敏感的，就是这个化工污染这块有一些特别严重的地方，那地方是不能让人进去的。嗯，一个就是说你进去可能需要有一定的防护和冒险性，另外一个就是说有一些地方保护主义的一个灰色势力哈，他会把那个地方封起来。假如你要去报道或者是去了解他的话，他就对你个人、人生各方面有些不利，我就避免了这些地方。我就取了一些我们生活中常见的，比如说我在采集那个碱字化土壤的时候，我采集到了两种标本，有一种是轻度碱字化，有一种是重度的，就是以盐碱,碱化。那个土地啊，就是那个病态的。有一种美，有一种凄凉的美，特别的震撼，一望无际。那那是无人之地，因为那个地方已经不适合人类和动物生存了，所以那里植物也很少。在这一点上，我们是跟植物有达成了共通性。然后那里的水都是没办法饮用的，所以。他们
0: 刚才那个简字画的是在国内吗？嗯，对。但不好说是哪，
1: 是吗？嗯，国内的面积比较大。我们国家拥有碱化的土地可能是世界上前几名的，还有就是比较常见的沙漠化土地，它也是土地的一种退化形式。就是因为我们看到健康的土壤，它是会呼吸的，土壤里面存在着一个丰富的微生物世界。沙漠化土也是一种土地荒漠化的退化的一个重要表现。所以我在采集的时候，就是那里是半有人烟、半无人烟的状态。这一边很明显是荒漠化土地，这一边可能就是有一陆陆续续的星星点点的村庄，中间就有一个明显的一个地带，这就是一种矛盾的垃圾。如果你这边做得好，你可能会扩来一点；如果这边要严重，这边就收缩一点，就是这也是矛盾的一个象征吧。植物如果一旦减少或者是失去它的固土的作用的话，就会荒漠化土，沙化土很容易加剧它的面积，也取决于我们对生态的一个环境的一个态度。这个也是在国内吗？对对对，是在西部。吗？对对对，西北。我在采集那个化工污染土的时候，就刚,刚我说的那个，现在我们不是有一些。从城市返乡的一些生态种植的一些年轻的热血的爱好者嘛，他们会想回到农村去租或者是买一片地，然后自己来实现自己的农耕的愿望和需求嘛。比较惨痛的一个经历就是后来他就让那块地有一个农民大姐就帮他看了那块地，然后我们去了解的时候，他就给我很多橘子，他说：“你看能不能帮我？”把这块地就跟记者们上报一下我们的这个情况，让国家给我们解决解决。我说我我我只能说把这个问题呈现给大家看看。我说我真的没这个解决办法和解决能力，我只是一个做艺术的创作的人。他承包的这块地的前身就是一个化工厂主以很低的价格把那块地承包了。然后把那个鱼塘给抽干了，往里面填了三年的化工淤泥，因为化工工厂会产生很多大量的化工淤泥垃圾，就像豆腐渣一样那种灰色的。填完之后呢，甚至他去让别的工厂去继续填，就是他可以花很高的价格来赚这个排放的钱。然后就用了三年就把那个鱼塘给填平了，一块很巨大的健康的鱼塘。填平了以后呢，就这块鱼塘就变成了一块陆地，然后再晾了个两年，就上面就积了一层表层土，就长了一堆杂草，转手就租给这个人了。然后这这个人就花了很多钱去把它租下来之后想来创业的，结果呵呵就是这种事情可能在我们中国还挺多的，这个很轻易就遇到。还有这个医疗垃圾污染土，我也是觉得这个会很难踩到，结果无意中就看到了，就是它可能在填埋以后啊，医疗垃圾，因为我们的医院是非常多的，每个城市可能要上百上千家医院，那我们每天产生的这个化学治疗的垃圾跟那个生活垃圾是共同消除和处理的，它是要有自己独特的处理渠道的，但是我当时就看到那个。可能填埋以后，表层的土壤风吹日晒就有一些暴露出来，它就会形成一片一片的圆形的，这样四面八方的风吹了之后，就形成一个圆形的裸露的一个一个的，就是那些针管啊、试剂，还有那种焚烧物、医院的那种治疗物品的焚烧物，然后当时就觉得非常震撼。那天还是在天快黑的时候，一个傍晚发现的。然后我就戴着手套去采集，然后我的手套是医用手套，但是比较薄，当时就被那个针给刺破了，刺到我的手上了，很痛。我当时就有点担心，我会不会感染什么不知名的病菌？当时吓得有两三个晚上就没好好睡，你知道吗？这种阴森森的情绪笼罩着我。也没想到这么容易就找到这些了，然后我又觉得。我们在处理这些医疗废物的时候，我们到底以什么样的方式？就是我们现在的这个医疗垃圾废物啊，它也是很难被土壤代谢掉的。它里面不光是我们看到的这些东西，看不见的这个化学成分。所以我感觉我们应该就是说，平时要做好强身健体的工作哈，尽量减少去医院。另外就是。是不是应该尽量多用中医这种自然疗法啊？就尽量减少那种化学疗法，嗯、因为不然我感觉，在那个土地上周围放牧的那些牛啊羊啊，嗯、跟那些化学生物制剂的那些废物在一起，我就有点担心
0: 。那你是在
1: 哪里看到这一堆一堆的嗯？嗯，也是在西北吧，包括那个农田白色垃圾。就是我们现在菜市场上我们供应的菜，每天的量非常大，就是一个国家要养活这么多十几亿人口，蔬菜的生产量非常巨大。那么这主要是方式就是塑料大棚，可能每年或者每半年它要更换那个塑料薄膜，大量大量的塑料薄膜会产出这种废物薄膜嘛？有的它可能来不及处理它，它就随便就填埋了。填埋之后，那个塑料薄膜很快就风化掉了，土壤中风化跟土壤融在一起，就是那种颗粒、颗粒片片。嗯、它就像我们就是说那个 PM 十点零的那个粉尘，颗粒比较大哈。嗯、但现在我们的 PM 二点五就是很小，就无孔不入。嗯、所以它如果碎化到一个微颗粒的程度上的时候，它其实就进入土壤，无法代谢。如果更小微粒的话，植物肯定就吸收它了。那植物一吸收，我们人类间接就吸收了。所以，我们真的是一个整体，很难割裂。所以，我就觉得我们的白色农田垃圾污染也是需要大家关注到这一点儿，就是怎么去更优化它。然后还有就是酸化土，酸化土，我当时也以为很难找，结果一出门就找到了，很近。然后我就觉得。那个土壤啊，它就是板结的，板结的就有,有点像我们烧的那个红砖一样的那种，我都踩不下来，真的踩不下来。后来我是在旁边，嗯嗯，随便抓了一把，带的那个工具有点少，没想到那个酸化土那么硬，那个种子就好像它无法穿透那个土质啊。它的形成的原因，一个是酸雨，酸雨是来自于我们对整个大气的污染。化工气体从大气层中又沉降到我们的地表，就形成酸雨嘛。这个是我们自己破坏这个整个生态的一个重要的原因。另外就是来自于这个化学的耕种方式，它会加剧酸化土的形成。我打个比方，它是可种植一百株茶，为了商业茶的产量和利益，比如它可能种到两百棵，就密度增加以后。那个土壤本身就是退化程度也有，再加上它加密度之后，土壤是供给不了它的营养的。就像一个母亲，她养不了十个孩子，嗯、超载了，呃，超载了。那他就需要大量的是化学肥，就比如说我施化学营养剂，他不会去给你做有机的那种肥料耕种，因为他想要最大化、最快。所以呢，这个化学肥料。包括那个除草啊、哎、什么除虫啊这些化学的剂量用药过猛以后，这个土壤就迅速的酸化，很快可能几年之内这块土这块地就不能要了，就可能要重新治理它才能再种。化学的耕种方式和我们刚说的那个化学的治疗方式，就是我们人类的化学治疗方式带来的后果，还是要反省一下自己的耕作方式。当然，生化土现在还是好治理的。比如说，它用某一种相反的一种或者成分的，再给它翻一翻，中和中和，还是怎么养一养。但还是不排除它是化学的治疗方式。土地它在上亿年形成，上万年形成某一种土质哈。可能有一些土质在我们的影响下都已经消失，或者土质已经绝迹了。但是因为土不会发生，我们很难了解到。但是我们人类可能通过几年的时间就把这个土质就给破坏了，或者是影响了。但它要重新恢复，也要可能经过上万年的时间，甚至是不可逆的不可代谢物。所以我觉得我们对土地的行为方式。真的是需要去自我觉察一下，就是我们对土地的影响是在无声无息中发生了很深的改变
0: 。就是在这几种生病的和退化的土壤当中，有哪些是不可逆转的？有哪些是可以
1: 治愈的、嗯？还有一种我漏掉了，就是生活垃圾污染土嘛。生活垃圾污染土其实对于化工污染土、医疗垃圾污染土来说，它其实破坏的程度相对低，因为我们正常人类家庭和正常的一种生活垃圾的排放量里面含有的一些破坏的成分还是相对低的。但是生活垃圾有一点不可忽视，产量太大了。你想想，我们城市有多少人口？每个人每天要产多少垃圾？这个产量超大以后。土地它很难来得及去代谢，虽然它毒害作用没有前两种说的那么严重和复杂，它就是产量一大以后，它这个改变的力量也是不可忽视。另外就是那个生活垃圾填埋呀、啊、堆放以后之后，它会出现，比如生活垃圾有一些留置物的混合，它会产生一些危害的微生物群，比如说通过一些老鼠啊、鸡啊、鸟啊。和一些细菌就间接的散播开了，它比较容易产生一些病害的这种起因。然后，另外就是核的一些东西，它容易产生化学反应。也是对整个环境，包括我们的卫生也好，都会产生一些不好的一些作用和因素。尽量减少垃圾的产量，比如说一个塑料袋，尽量去用完再洗洗再用哈。比如一个瓶子也是，不要就是用一下丢一下，就是这样就很可怕。垃圾的产量会巨大，越来越积累。自我觉察以后，就是有意识的多一下分类，这样就会好一些。
0: 你说多一下
1: 分类是说干垃圾是、湿垃圾和厨余什么不要混放，因为你分了以后，它运到各个部门帮你分化，然后比如说恢复利用、再利用哈，因为很多分类是方便再利用的，如果要混合在一起，很难处理。另外就是混合在一起以后更容易产生一些就是有害物质的一个反应，所以这个就可能是企业啊。工厂啊，有的是医院单位啊什么的，有一些是我们个人的一个有意识的行为改变，所以这方面就是需要提高我们整体的这个环境素质。土壤代谢主要是靠微生物，土壤的代谢是非常复杂的，它就是一个大自然的一个转换器。这个的话就需要那个我们的。土壤专家来讲解，就我们来了解，就是它是一个循环嘛。比如说，我们人类死亡之后，我们的在古代的一个丧葬方式，我们的身体被埋在土底下，然后通过微生物和一些呃小昆虫的一个注解，然后把它这个微量元素拆解成最细微的颗粒，然后再回到土壤，然后再从土壤长出植物，就是这这就是一个循环嘛，物质能量的循环作用。嗯，对
0: 对对，我现在突然意识到了，什么干垃圾以前呢大部分是填埋的，所以我们到底填了多少土壤代谢不了的，或者是超过它负荷的东西在里面。然后湿垃圾呢，我们现在就是一部分提倡可以把它堆肥啊，或者是让它回到土里面变成营养，但是并不是全部，尤其是这种烹调过的，很有很多油脂啊什么的，其实是不能够用来堆肥的。那他们目前可能还是会和干垃圾一块儿，要么一块儿填埋，要么焚烧。然后焚烧的时候呢，又对空气，嗯，又要产生一个就、嗯、看不见摸不着，但是其实它一直在发生的影响变化。哎，所以，所以以前就算意识到要尽量减少垃圾，生活最好是那个能够把二手这个理念重新接纳回来。嗯就即便一开始这么思考了，距离考虑到土壤的需求还是很远很远，只是现在听你这么说了以后才再拉近一点
1: 。
0: 嗯，然后我们可以看看展。嗯、那么这个生态季宋城土壤生态艺术展是在2021年12月5日，也就是第八个世界土壤日，在上海新桥美术馆开幕的。同时开幕的还有第三届世界土壤日环境科学与生态艺术论坛、第二届土壤生态宣言，还有世界土壤日系列艺术公教项目和展中展——世界土壤日文献展。这些内容呢，都在新桥美术馆的四层的展厅当中呈现。展览将持续到二零二二年的三月五日。感谢大家收听这次内容。今年《明日之路》播客将聚焦于食物，这个再熟悉不过但深入起来却又陌生的话题。除了在播客上聊食物，我们也在筹划制作纪录片《明日之时。如果你对我们的行动有兴趣，欢迎加入。